0: Então, Nádia, então vamos começar mais uma live desse projeto aí tão querido por nós, é, com o tema hoje, liderança assertiva. É, queria dizer para vocês que na descrição desse vídeo, aí onde vocês estão assistindo pelo YouTube, é, temos os nossos contatos, meu e da Nádia, temos o link para se inscrever na nossa, nesse nosso projeto. Para que, que serve essa inscrição? Para que você receba os links das nossas lives, é, um pouquinho antes delas acontecerem, e também para a gente mandar para vocês materiais relacionados com os conteúdos que a gente trata aqui. Então, às vezes aqui é um bate-papo meio corrido, de uma hora e tal. Então, a gente não consegue é, falar tudo o que gostaria. Então, a, gente, a Nádia tem é, preparado alguns materiais, alguns artigos relacionados ao assunto que a gente trata aqui. E aí, a gente tem mandado para vocês através do e-mail. Então, se vocês é, quiserem continuar essa interação depois que acaba a live, é só se inscrever aí nesse link que está na descrição e aí lá a gente consegue trocar mais ideia também, às vezes alguma pergunta que não fica respondida aqui, vocês conseguem interagir por lá. Então é isso, é... caso tenham algumas dúvidas, queiram perguntar qualquer coisa sobre o que a gente vai falando aqui, pode mandar aí no chat, eu estou de olho aqui no chat, então a gente, toda vez que tem uma pergunta, algum comentário interessante, é... eu, eu paro um pouquinho e a gente é, dá atenção aqui. Inclusive, o momento da live é justamente para isso mesmo, né? Para a gente ter essa interação, essa troca de experiência, que eu acho que é o que mais faz a gente crescer. Então, vamos lá, Nádia, pode começar aí abrindo o assunto, falar sobre é, liderança. Até,
1: é sei, Até porque, assim, a gente vai tentar aqui fazer um bate-bola né, de teoria e prática. É, então, eu trazendo aí um pouco da parte mais técnica, teórica, né? E Juliana fazendo aí o o bate-bola da prática, como que a gente tem conseguido colocar isso tudo aí em ação, ou tentado, né, pelo menos na Data C, e aí é legal vocês comentarem, né, assim, como que é a realidade de vocês, né, se isso se aplica à realidade, e a gente ir construindo juntos aí. Show? Sim. Então tá, então bora lá, gente. Bom, é, a escolha desse tema é, é um tema que a gente tem trabalhado muito, né, dentro da Data C, a gente quer ter uma reunião de liderança muito boa, muito produtiva. E por quê, gente? A gente enxerga, quando fala gente, assim, não sou eu e a Juliana, né? Então, aí, as, as teorias, né, é, enxergam que a liderança tem um papel fundamental nos resultados da organização, né, e no desenvolvimento das pessoas. Então, é, é importante que a gente consiga, de fato, desenvolver as lideranças dentro das nossas empresas, das nossas organizações, se a gente, de fato, almeja alcançar resultados melhores. É, e aí, a gente quer trazer algumas questões hoje aqui, sobre principalmente sobre as habilidades humanas né, dos líderes. Eu acho que essa é a grande quebra de paradigma que a gente está vivendo assim nos últimos tempos, né é, porque até pouco tempo a gente o bom líder era aquele que sabia de números, era aquele que sabia de estratégia, ah, ele sabia de economia De política, enfim Não que essas habilidades Não sejam necessárias, né, hoje é, Mas a gente Busca cada vez mais líderes Que tenham Desenvolvidos ou que Estejam abertos a desenvolver Habilidades humanas Por que, gente? É, a sua organização, a empresa que você trabalha Ela é composta por pessoas O seu cliente ele é composto por pessoas, né? o seu fornecedor são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, não tem como você entender de negócios. Então, gerir um negócio de forma, é, de fato, assertiva e com bons resultados, implica diretamente em saber gerir pessoas. Ah, mas então você quer dizer que a pessoa, que né, o líder, o gestor, que ele não está afim de fazer gestão de pessoas, e a gente escuta isso, né? Falar ah, que gente não é minha praia, não. Meu negócio é número. Quero lidar com máquina. Mas não me põe para lidar com gente, não. Então, você quer dizer que essa pessoa não vai alcançar resultado? Pode ser que alcance. A gente até tem exemplos, assim, né? Se você buscar aí no seu, eh, na sua convivência, você vai encontrar líderes pouco habilidosos com pessoas e que tem resultado. A questão é... É, o quanto que esses resultados são estáveis, o quanto que eles são duradouros, é, o quanto que eles são saudáveis, né, tanto do ponto de vista da organização, quanto das pessoas. Né, a que custo? Né, será que, é, de fato, esses resultados têm sido conquistados com engajamento, com motivação, ou a um custo de uma alta rotatividade, né, de um alto adoecimento das pessoas? Então, essa é uma reflexão importante, né, e aí buscando lá coisas que a gente já disse nas lives anteriores, contextos favoráveis, né, contextos onde as pessoas se sentem mais felizes, mais motivadas, consequentemente geram mais resultados, né, então esse é o ponto. Então, você líder, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que gerir pessoas vai fazer parte da sua atribuição, de fato. Quando a gente vai fazer uma promoção de uma pessoa para a função de líder, né, para gestor, a gente tem a obrigação de dizer para ele tudo que ele tem que fazer. E ele pode escolher, ele pode falar ah, que você está me falando que eu tenho que fazer isso, então não vou querer não. Né? E isso já aconteceu. Né? Eu estava fazendo uma formação de liderança e um líder falou para mim, falou, Nadi, você está falando que eu tenho que fazer isso aí? Eu falei, olha se você deseja alcançar os resultados aí que você está me falando, sim. Eu falo, olha, então eu vou agradecer, mas eu não quero. né e ele acabou saindo até da empresa mesmo, se assim, ele não não estava afim. Então, ponto. você vai ter que entender isso. É, e aí, gente, quando a gente parte desse pressuposto, você então vai ter que entender que lidar com pessoas é lidar com emoções. Né? Nós somos seres... É, que o que nos diferencia, basicamente, dos outros, são dois, dois pontos, a inteligência e a emoção, né, então, e são esses dois pontos que nos guiam, né, então é a racionalidade, né, a capacidade de pensar, e as emoções que nos levam a agir. As nossas estruturas mentais, né, tanto que, quando a gente estuda o cérebro, é, existem áreas no cérebro que são destinadas para a razão e áreas que são destinadas para a emoção, e elas são interligadas, nelas né? Elas convivem umas com as outras. Então, a gente precisa entender que muitas ou quase todas as nossas ações é, são realizadas um, é, em função de uma emoção, de um sentimento. É, por trás de todo comportamento, existe um sentimento anterior, existe uma emoção anterior. Então, se você quer ser um bom líder, que quer engajar sua equipe, que quer ter resultado, você precisa olhar para as pessoas além dos números. Olhar para elas além só dos resultados, das métricas. E olhar para elas, de fato, como pessoas que têm anseios, que têm desejos, que têm medos, dificuldades é, e emoções. Isso é fazer toda a diferença. Né? É, e a mesma coisa com o cliente. Né? A gente tentava hoje na nossa reunião de liderança da Atacê, é, quando a gente vai pegar casos específicos, né, de clientes, às vezes que a gente teve alguma situação um pouco mais delicada, é, o que que tem por trás, gente, às vezes, daquela demanda do cliente? Uma emoção. E aí a gente escuta do líder assim, ah, a gente tem um cliente que ele é um cliente carente. Ele liga pra gente porque ele quer atenção. Ah, eu tenho um cliente que está tá desesperado, né, que ele precisa resolver uma coisa rápido. Ah, Tá vendo que por trás desse comportamento dele existe o que é uma necessidade? Que é a mesma coisa do seu time. Por trás de cada um existe uma necessidade. Então você precisa se aproximar desse seu time para entender esses anseios e gerar resultado. Tá, Nádia, mas e aí? Eu tenho 200, 300, 1.000, 2.000 liderados na minha empresa. Eu preciso conhecer todo mundo... MacGyver, né? Não tem muito jeito. É. Nem que seu dia tivesse aí 200 horas. É, mas o que você vai ter que fazer, então? É procurar conhecer, se aproximar das pessoas que são o seu grupo de apoio ali, e que provavelmente serão outros líderes também. E eles vão conhecer o time deles e por aí vai. né? Assim, para que eles consigam é, trazer isso para você no momento futuro. É, a Juliana, quando a gente começou a discutir muito sobre liderança, é, aí tinha dia que ela chegava angustiada para mim, ela falava, Nádia, fiquei o dia inteiro hoje com reunião, conversando com fulano, depois conversando com o ciclano, eu não fiz nada, eu fiquei o dia inteiro conversando com os outros. Então, Juliana, que bom, sinal que você produziu para caramba hoje, porque a sua função é essa, de fato. E aí, depois eu até vou mostrar para vocês aqui um livro, é, Empatia Assertiva, Tá, gente? Leitura obrigatória para quem tá aí na função de liderança. Aí, depois que a Juliana leu esse livro, ela um dia chegou mim e me falou assim, ô, Nádia, a minha função é essa mesmo, né? É conversar com o pessoal. <risos> Eu falei, a sua função é essa mesmo. Conversar de forma, claro, né, gente? Estratégica, não é bater papo, né? A gente, de fato, é conseguir é compreender o
0: porquê que essa pessoa chegou até você, né? Qual que é a necessidade que ela tem. Você quer Bom, contar Nadia, um isso aí, Juliana? Então, legal você ter citado esse livro aí. É, realmente, esse livro foi um divisor de águas na minha carreira. É, eu estou liderando desde que eu entrei na Data C, né? Assim, tem cinco anos que eu estou na Data C. Inclusive, fez cinco anos ontem, gente. Parabéns. Eu nem lembrei, assim, do, de ontem ter sido o dia, mas... Enfim, foi ontem. E, assim, que eu estou liderando mesmo, deve ter uns três anos e meio, uns quatro anos que eu assumi, de fato, né? É, as decisões. E, e realmente, esse, quando eu li esse livro, eu vi que a função que eu tinha que fazer era, realmente, conversar o dia inteiro com todo mundo. consegui me aproximar de todo mundo. E eu acredito até que, nesse momento de home office, apesar de parecer que a gente está mais distante, eu acho que a gente lá na Data C a gente conseguiu uma proximidade grande aí através dos, dos de todos os meios que a gente tem usado digitais. né Então, pelo fato de estar todo mundo distante, eu acho que todo mundo se... É, disponibiliza mais e acaba sendo mais fácil aí a interação e esse livro foi um divisor de águas na minha vida eu acho que é, é super indicação assim inclusive eu comprei ele de presente para os liderados que interagem diretamente comigo e a gente está fazendo um estudo junto sobre esse livro e e assim é, realmente mudou muda muito né eu, hoje eu falo com a Nath, né e no início eu falei meu deus mas será que é isso mesmo ficar conversando o dia inteiro fazendo reunião é, vendo onde tem os pontos é, trazendo quase sendo coach, né, das pessoas, assim, trazendo a mentalidade que a gente quer construir, e... Mas, assim, tem dado resultado, acho que a gente tem conseguido, alguns problemas têm ficado bem evidentes é, com essa proximidade toda, e assim, fica mais fácil resolver, né, se eles ficam mais expostos, a gente consegue resolver mais fácil.
1: Uhum. É,
0: então, legal você trazer aí essa indicação desse livro, que é realmente para todo líder, é, é leitura obrigatória, é uma... Eu falei com os meninos lá da Data C, que... É, é a coisa, eu acho que foi a coisa mais barata que eu comprei na minha vida foi esse livro.
1: Uhum.
0: Melhor custo-benefício de todos. Assim. Isso. A autora do livro tem uma experiência incrível, assim, que uma, assistir uma hora de palestra dela deve ser uma fortuna, e o livro dela tem muito conhecimento é, Por um preço super acessível, né, preço de livro uhum. normal.
1: Sim. E, e é legal, né? Porque o livro ela traz assim justamente a, a trajetória dela. É, e mostrando os acertos e os erros, né? Que eu acho que é isso, assim. É no... Quem dera que tivesse uma fórmula, né, gente? Fala assim, ah, não, você tem que fazer assim, vai dar certo. Isso né, não existe. As pessoas são diferentes, as organizações são diferentes. É, mas a gente pode mirar naquilo que deu certo, né? A chance de dar certo é maior também. É. É, e isso, gente, que a gente está falando não é fácil. Né? Assim, isso demanda energia, né? Demanda, é, de fato dedicação, esforço, é, pensa né? você entender, conhecer bem as pessoas que trabalham com você. Às vezes a gente não entende bem nem a pessoa que está dentro da nossa casa, né? Assim, se você virar a casa, assim, qual que é o anseio do seu irmão? Né? Quais são os desejos dessa pessoa, do seu marido? Pode ser que você não tenha essa resposta, né? Porque, de fato, você não olhou para essa pessoa com esse olhar diferente, então, fazer isso dentro de uma organização também é um desafio para caramba, principalmente para o líder, porque ele tem outras também é, atribuições, né? Ele tem que olhar para o negócio, ele tem que definir estratégia, ele tem que fazer contato, enfim. É, então, essa é mais uma né, atribuição e que tem que ser genuína, né? A grande questão, gente, que isso tem que fazer parte da sua é, função de forma prazerosa. Isso não pode ser um peso, sabe? Então, tipo assim, nossa, aquilo... Fulano pediu pra conversar comigo hoje. Lá vem ele falar comigo da casa que tá construindo. Entende? Se isso para você for um fardo, é... de fato vai ficar difícil. Mas se você entender como, pô... O Juliano tá vindo me contar da casa que ela tá construindo. Como uma possibilidade de, de fato, conhecer o que é valor pra essa pessoa... E como a sua empresa se encaixa nesse valor dela, é, isso é produtivo, entende? Então, onde que eu posso entrar nessa história dessa pessoa? Né, onde que eu posso fazer diferença nesse sonho da casa dela? E é, isso que é o que vai fazer toda a diferença para essa pessoa, né? se sentir de fato valorizada. É, tem né, um, um estudo que ele mostra que, entre os principais fatores de engajamento das pessoas nas organizações Estar, se sentir é, respeitado e importante dentro da empresa E como que se sente importante, gente? Sabendo que as pessoas de fato estão olhando para você Para aquilo que você está sinalizando, né? Para aquilo que você está pedindo sem falar muitas vezes, né? Dá trabalho? Dá né, mas é, a partir do momento que você toma gosto também, é uma coisa que vira um ciclo natural, tá? Então, gente, o que o, que o líder faz, né? Qual que é a função do líder? É ser protagonista em processos de transformação, né? De é, engajamento das pessoas, de inspiração. Descobrir qual que é a motivação das pessoas e transformar o contexto, tá? É, isso de fato não é simples tá é, mas a gente tem que entender que eu não consigo mudar a minha organização sem mudança individual porque quem gera o resultado são as pessoas então se você tem uma queixa hoje, tipo assim, ah não estou alcançando os resultados que a minha empresa precisa você está olhando para as pessoas né? para como elas estão entregando resultado, por que, que elas não estão entregando muitas vezes é... Aí, para você conseguir, então, transformar essa realidade, você precisa ser quase um coach, né? Ou seja, você precisa contribuir para o crescimento das pessoas. Não quer dizer que você sabe tudo, não, gente. Até porque é impossível saber tudo. Então, você vai buscar ajuda, aí você vai contratar um RH que vai te ajudar a fazer gestão de pessoas, né? Que vai treinar a equipe que vai tentar se aproximar, descobrir, então, aí quais são esses anseios desse time. Você vai buscar qualificação, né, eu acho que seja, Juliana também pode né, dar o exemplo dela. Você não dorme líder e acorda, dorme num dia e acorda, no outro dia é líder, não. Né? Isso, de fato, é um processo, assim, a gente escuta, né, aquela pergunta, ah, mas as pessoas nascem é, líderes, né? É, a resposta é... Uma combinação de fatores, assim. Tem pessoas que já têm habilidades desenvolvidas e contribuem sim para a liderança, é, mas que não têm todas as habilidades envolvidas. E é possível desenvolver desde que ela deseje e veja valor naquilo. Né, e esteja disposta, porque o processo de mudança também não é simples. Né?
0: Pode falar. Bom, Nádia, é, alguns pontos que você falou aí, sobre a questão de... É, ser líder, você nasce com as habilidades, você nasce líder ou não, né, eu, eu acredito muito que tem algumas pessoas que nascem com, é, com muitas características que um líder precisa ter, e aí para essa pessoa é mais fácil, porque ela já nasceu com aquilo, obviamente, mas é, é completamente, eu acho que é uma habilidade, liderança é uma habilidade, então é completamente treinável, né, e a minha, a minha eu eu inclusive posso compartilhar a minha história nessa 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 relação a isso porque eu eu sou filha do meio e eu acho que é todo mundo comenta sobre isso filha do meio né é, normalmente não é líder de nada é, sempre tem assim aquela submissão com o irmão mais velho e eu, na minha casa também foi assim, então a minha irmã, a vida inteira, a minha irmã mais velha, ela que tomava todas as decisões da nossa casa, eu não conseguia nem escolher a minha roupa que eu ia usar, porque ela tinha que me amparar para tudo. E aí ela foi, ela foi morar nos Estados Unidos, quando ela foi morar nos Estados Unidos eu me vi meio que sozinha, tendo que aprender a fazer minhas escolhas. E, e aí que eu comecei a desenvolver algumas coisas de liderança, né porque eu comecei até a desenvolver isso na minha própria vida. Eu já nasci com algumas é, características de líder, sim, algumas das habilidades, por exemplo, é, objetividade na, na comunicação, é, clareza nos meus pensamentos, eu tenho muito isso. É, algumas coisas eu já nasci. Confiança, entusiasmo demais, muita paixão e energia, eu acho que são características importantes de um líder. Isso tudo faz parte da minha personalidade, de quem eu sou mesmo. Mas quando eu entrei na Data C, é, eu não era líder de nada, Inclusive, a minha experiência foi bem essa, assim, eu entrei é, com muita humildade, eu acho que isso foi bem, assim, um diferencial para eu alcançar o, os resultados que eu tenho alcançado, o apoio e, e a cumplicidade dos meus colaboradores, acho que isso foi fundamental. É, e sabendo que eu não era líder de nada naquele momento, assim, eu tinha muita coisa para aprender, e, e com essa humildade foi que eu fui conseguindo é, conquistar a confiança, né, e acabei conquistando o meu espaço. E depois disso, muito estudo, né, estudo mesmo de... Não estudo só da parte técnica do que eu precisava saber, mas principalmente é, das habilidades de um líder mesmo, humildade, é, paciência, tem que ter muita paciência. É, comunicação, é, confiança, comunicação, que é uma jornada que acho que não tem fim, acho que você sempre tem um ponto para melhorar, ser mais, mais claro. É, empatia né que é muito importante também e a gente tá sempre desenvolvendo e assim eu tenho eu, a minha jornada assim um dos meus das minhas metas é ser, é ser uma líder de referência mesmo assim e eu acho que tô longe disso ainda mas se eu olhar para onde eu, de onde eu comecei com certeza já andei muito e, e é dedicar mesmo muito muito é, para quem é líder né você sabe é, ter referências nesse nesse meio né encontrar pessoas que você é, identifica como líder e que podem te ensinar alguma coisa e traçar o seu, o, o seu plano de ação, assim. E um outro ponto que eu queria comentar sobre o que você falou, de que a gente não, é, a gente não, não acerta sempre, né? O líder, é, o líder é uma pessoa, né? Normal, como as outras. Só que ele, ele está numa posição em que a responsabilidade de tomar a decisão é dele. Então, ele tem que decidir. E a grande maioria das vezes, como qualquer outra pessoa, a decisão pode ser que esteja errada. Só que ele tem que conviver com aquilo. Então, assim, é muito desenvolvimento de mentalidade e, e é muito conseguir passar o, o direcionamento que você, que você acredita ser o melhor para a sua equipe, para que a própria equipe te dê um feedback de se realmente aquilo é melhor ou não, se que aquele é um caminho é, ideal ou não, que às vezes eles estão eles mais é, vivendo ali o um negócio, talvez eles saibam dizer e você está aberto para isso também. Mas sempre passar para eles essa, essa confiança, né, de que por mais que eu não sei tudo, eu estou tentando acertar e fazer o melhor e vão comigo, né, e aí eu acho que nesse ponto a, a, a questão de você saber se comunicar, saber transmitir tanto o que você quer como quais são os meios necessários para que a equipe toda chegue lá, né, aprender a desenvolver a mentalidade que a gente precisa para alcançar os resultados nas outras pessoas ao nosso redor. Uhum. E até chegou um comentário aqui, Nath, que eu acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente está falando. É, Graciele falou, pensando no contexto da pandemia, como incentivar os colaboradores durante a jornada das organizações nesse período de medos e anseios? Tem alguma estratégia de comunicação nesse contexto?
1: Sim. É, a gente até vai falar especificamente sobre esse contexto da pandemia, Graciele. É mais para frente um pouquinho. Aí eu vou responder sua pergunta, tá? Só que a gente vai seguir uma lógica de raciocínio. Mas é excelente pergunta, é, e o momento da pandemia reforça muito essa importância da liderança, da comunicação, da confiança, que a gente vai falar muito disso aqui, tá? Aí eu já faço o link e te respondo. É, quando a gente, a gente fala essa questão de desenvolver, gente, eu lembro, é, logo quando eu entrei lá na Data C, aí eu fiz uma atividade com a Juliana, a gente definir quais competências eram importantes para o líder, e a empatia era uma delas, né, e ela tinha que fazer uma autoavaliação dessas competências, e a empatia era uma que teve uma nota um pouco mais abaixo do esperado, né, só que a diferença é, ela virava para mim e falava assim, Nádia, o que, que eu tenho que fazer, né, para desenvolver isso, e não, aquela, não a síndrome de Gabriela, né, tipo, ah, a Nádia, eu não tenho isso e não vou desenvolver, não, ela sempre me fez essa pergunta, né, então, por exemplo, esse livro mesmo, né, que eu indiquei para ela ler, ela pegou e leu o livro, né, de verdade, é, e era engraçado que a cada capítulo que ela lia, ela mandava, o livro é bom demais, é, mas é isso, buscar o desenvolvimento, gente, todos nós vamos ter sempre pontos para desenvolver, né, o importante é você estar disposto e enxergar que aquilo é importante,
0: tá, e nessa jornada de desenvolvimento, Nádia, é, eu estava conversando sábado passado, a gente teve um momento junto lá dos colaboradores, e é, eu estava dando uma, uma mini palestra lá para eles, e eu falei que a gente, a gente não sabe, né? Então, a gente, então, assim, quando você não tem as habilidades de líder, eu acho até que é mais favorável, porque você vai em busca de aprender. E aí você acaba desenvolvendo mais rápido, né? Porque as pessoas, a pessoa que já nasce. Mas com, é, com essas atribuições um pouco mais fortes, talvez ela ache que não precisa treinar, né? não precisa melhorar. E, e quanto mais a gente busca saber, mais a gente vê que não sabe
1: uhum.
0: nada, né? nada de nada. Então, quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. Quando você sabe que você não sabe, é mais fácil ser humilde.
1: Uhum. E aí a
0: liderança flui mais fácil também. Isso então, aí, acaba isso. que você treinando as suas habilidades como líder, você acaba vendo que você não sabe nada e volta a ser é, é, o, mais humilde e aí é, alimenta aí, um ciclo de você desenvolvendo as habilidades. Isso aí, continuar buscando. Muito
1: bom. É, e aí, gente, vai vou falar para vocês dois tipos de liderança. É, que a gente chama a liderança dissonante e a liderança ressonante. Então, a liderança dissonante é aquela liderança que cria distanciamento emocional. É, então, é aquele líder que fala assim, ah, olha, é, vida pessoal é lá fora, tá? Aqui dentro nós somos profissionais e ninguém traz problema de casa para cá. É, eu não quero saber da vida da Juliana pessoal, que, como é que está a vida dela lá na casa dela, como é que está o filho do fulano na escola. É, aqui dentro a gente vai falar somente de trabalho. Esse é o líder dissonante. Então, o que ele está fazendo? Ele está desconsiderando é, as emoções, né? As necessidades das pessoas. Ele está trabalhando de forma objetiva. Gente, isso é praticamente impossível, né? Assim, é, desconheça uma pessoa que, de fato, consiga totalmente anular né, o seu lado emocional e sentimental durante o trabalho. É, então, esse líder, normalmente, é aquele líder que lidera pelo medo, Sabe? Então, assim, as pessoas têm medo e não respeito por ele. Então, elas fazem por obediência. É igual o pai, né? O pai que, se o menino não fizer, vai apanhar muito. Então, ele faz por medo. Se ele não fizer, ele vai apanhar. E não por respeito, porque ele acredita que aquilo é importante de fato. É, então, gente, qual que é a consequência desse tipo de liderança? É um ambiente de desconfiança, né? Assim, é um líder que ele investe em motivadores extrínsecos, né? Então, coisas que vêm de fora, né? Então, é uma motivação, ele acredita que motivação vem através do dinheiro, do bônus. E, normalmente, é um tipo de liderança que não alcança resultados estáveis, né? Porque ninguém aguenta né? ficar muito tempo nesse tipo de contexto. Então, o o líder te fala uma coisa, você não confia, você fala Ah, tô botando fé, não sei, não, não acho que isso vai sair, não. Então, você fala, ah, ele está inventando isso, isso aí não existe também, não. É, diferente da liderança ressonante. Então, a liderança ressonante, ela tem o princípio de agregar, né, de trabalhar junto, da colaboração. Gente, a nossa história enquanto ser humano, né, a gente sobreviveu, né, lá as adversidades, lá no início da humanidade, porque a gente foi colaborativo. Então as pessoas tinham habilidades diferentes. Então um sabia pescar, o outro sabia caçar, o outro sabia fazer fogo. E aí, as pessoas então se uniram, foram colaborativas e conseguiram sobreviver àquela condição. O que que a empresa, o que, que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia? Sobrevivendo, né? Assim, a maioria das empresas pelo menos. Como sobreviver, gente, de uma forma mais leve e mais saudável? Talvez a colaboração. Né? Então o líder ressonante Ele vai fazer isso, ele vai juntar as pessoas né? é, E aí o princípio dele, gente É a empatia E aí é legal que a gente alinhar Que empatia não é, gente Dizer que eu sinto a sua dor Porque não tem como se sentir a dor do outro Entende? A dor de cada um Ela é individual Ser empático É legitimar a dor do outro Legitimar o sentimento do outro O que, que isso quer dizer? Olha eu não sei o que você está sentindo, né, porque eu não estou, de fato, aí no seu contexto, mas eu legitimo o que você está sentindo, né, eu imagino, de fato, que você deve estar triste, que você deve estar chateado, desmotivado, o que que eu posso fazer para te ajudar a sair dessa situação, né, amenizar essa sua angústia, amenizar esse seu sofrimento, isso é ser empático. Entender que as pessoas têm histórias diferentes, reações diferentes. E se colocar disposto é, a fazer algo por aquela pessoa. E não, gente, aquilo que você acredita que é melhor. Entende? Tipo assim, ah, não, Juliana, não, realmente também que você está sofrendo. Eu entendo, respeito isso. Vou fazer o seguinte, eu vou pagar, então, um, um Crossfit para você, eu sei que você gosta de crossfit, lá você vai espairecer. Isso é o que você acha que é melhor para aquela pessoa, entende? O líder empático, não é o Juliano, o que, que, que você está precisando? Né? Onde que eu posso te ajudar? Qual que é a sua dor nesse momento? Que é a mesma coisa que a gente tem que fazer com o cliente, gente, entende? O, o, o cliente é, vai sentir valor naquilo que a gente faz quando a gente é empático com ele. Não é a solução que eu quero dar para ele, não. É a solução que ele precisa. Porque, às vezes, a solução que eu tenho para dar para ele agora não é a solução que ele está precisando. É a solução que eu acho que é melhor para ele. Mas pode ser a solução que, para ele, não é melhor. Então, de fato, eu preciso compreender isso. E aí, o líder ressonante, gente, ele vai trabalhar com os motivadores intrínsecos. Que é o quê? Propósito, inspiração, engajamento fala nada lindo, né? Maravilhoso, mas e aí? o meu maior desafio é esse. Como é que eu engajo a minha equipe? Eu chego lá, em casa, lá no, no meu trabalho todo dia, animadão, maior energia, e eu não consigo engajar as pessoas que estão trabalhando lá. Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é propósito, né? É, Por trás, e propósito, gente, vai além das coisas, entende? Qual que é? Pensa no, nos médicos nos enfermeiros, nos técnicos de enfermagem, que estão trabalhando agora nesse momento do COVID. Tem que ter um propósito por trás disso, entende? Porque é, a causa maior dele tem que ser salvar vidas, né? Eu lembro que eu trabalhei muitos anos no hospital de urgência e emergência, é, e os médicos que trabalhavam lá não eram por salário, porque o salário não era, de longe, o melhor que tinha, né? Era hospital público, é um hospital público. E a gente tinha mesmo que ele passava 24 horas acordado, sentado no bloco cirúrgico não, né, para o paciente. Porque por trás aquele tinha um propósito, que era salvar uma vida, independente do que ele tivesse que fazer. Então, qual que é o meu propósito quando eu atendo o cliente no suporte da Data C? Se for, gente, simplesmente atender ligação, pedir a pessoa para ler o manual no site... É, dar uma resposta pronta isso não é propósito propósito é o que está por trás então meu propósito é solucionar de fato a dor desse cliente né? e hoje na reunião de líderes os meus deram esses relatos é quando o cliente vir e fala assim oh, você, não sabe, você salvou minha vida, eu estava agarrado aqui eu não estava conseguindo sair do lugar estou usando essa informação para uma reunião daqui a pouco, isso é propósito você ajudar a pessoa a alcançar alguma coisa que ela está precisando que não é só um número, entende? Não é só um relatório. O que está por trás daquilo ali? O que, que aquilo representa para aquela pessoa? O que, que gerar uma guia representa para aquela pessoa? É, então, esse é um dos pontos de engajamento. Mas aí, gente, para isso, você, líder, tem que ter um propósito. E aí, gente, tem que ser genuíno, né? Assim, tem que ser uma coisa que você, de fato, acredita que seja importante. Então, por exemplo, a Juliana, na DATC, ela preza muito por essa questão da gente eh, atender a dor do cliente. Ela acredita nisso. né Ela entende que esse é o propósito da DataSea, que o nosso propósito não é vender software, não é vender sistema. O nosso propósito é vender solução para aquelas pessoas, para melhorar a vida delas, para melhorar o negócio delas. Então, a partir do que ela acredita nisso, ela consegue, então, eh, pelo menos a gente tenta, né eh, engajar o time nesse mesmo propósito. E aí vem uma outra coisa importante para engajamento, motivação, que é distribuir as atividades de acordo com as habilidades. Então, pensa num gráfico, né? Você tem é, competência versus aqui desafio. Então, gente, se eu entrego um desafio muito grande para uma pessoa com pouca competência nesse momento para desenvolver aquela atividade, o que, que eu vou gerar nessa pessoa? Estresse, angústia... Noite sem dormir. Vou pensar num exemplo. É... Eu chego para né, você e falo assim: olha, você tem que emagrecer 30 quilos em um mês. Qual que vai ser a sua motivação, o seu engajamento para concluir esse desafio? Meio MacGyver, né? Você Sim. tem que perder um quilo por dia e sobreviver. Difícil. Então, o seu nível de estresse vai ser muito grande, porque. Você nada, nada, nada e não chega, né, assim, porque eu, o desafio é muito grande para aquilo que você pode entregar no momento. Agora, você vai falar assim, olha, você tem que perder 30 quilos em um ano. Beleza, você fala, ah, então tem que perder 2 quilos e pouquinho aí por mês. Tá, mas motivador isso também, assim, desafiador? Ah, vamos dar uma pitadinha, então tá, então você tem que perder aí em 10 meses, então você vai perder uma média de 3 quilos por mês. Beleza, nem muito fácil, nem muito difícil possível Dentro daquilo que eu posso entregar nesse momento Então vai te gerar o quê? Mais motivação para concluir isso E mais engajamento Então dentro do time, gente, isso é importante é, O contrário também, você entregar um desafio muito simples Para uma pessoa que já tem uma habilidade mais desenvolvida Também pode gerar uma desmotivação A pessoa sabe que ela pode entregar mais que aquilo então, o ideal é a gente estar no meio do gráfico, né? Entregar para as pessoas é, desafios proporcionais às habilidades dela nesse momento. Isso, gente, não quer dizer manter as pessoas na zona de conforto, tá? É, lembra do mindset de crescimento. É, eu vou entregar isso para a Juliana, eu sei que nesse momento ela não tem essa competência desenvolvida, mas no prazo que eu estou pedindo que ela me entregue isso, ela tem capacidade para desenvolver essa competência, eu vou dar a ela os recursos necessários para isso, né? eu vou pedir ao líder para acompanhar, eu vou pedir o RH para disponibilizar treinamentos para ela, então eu estou dando as condições necessárias para que ela, de fato, me entregue nesse prazo. Isso gera mais engajamento, porque aí sim você está tendo um desafio que você está vendo que você é capaz de cumprir, que te motiva a ser melhor, porque você tem uma pitada ali de, de né, algo que você precisa desenvolver, então, gerou mais motivação, mais engajamento e, consequentemente, mais resultado. Lembrando que, para isso, tem que ter propósito.
0: É, ô, Nádia, eu até lembrei agora, você falando dessa, dessa questão aí, de uma história da DataSea, que é recente até. A gente... É, eu acho que eu entrei naquela angústia de definir verticais na data C, de colocar pessoas responsáveis por cada área, e aquilo estava... Eu precisava dividir né, as minhas responsabilidades, para, inclusive para conseguir focar mais em pessoas. E eu lembro que um dos nossos colaboradores definiu muito claro qual que era o, 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 a área que ele queria atuar. Uhum. E... Você vai lembrar bem dessa história. E hoje, assim, é, eu tenho certeza que ele está se sentindo muito mais útil para a empresa do que ele estava um tempo atrás. Porque ele está desafiado num nível em que ele consegue entregar, e além disso, é, o que ele está fazendo tem propósito para ele, tem sentido, uhum. ele viu a importância dessa área específica, que a área financeira, inclusive na data C, métricas, é, performance, né, desempenho do negócio em si, saber se a gente pode colocar mais dinheiro para acelerar e crescer no mesmo ritmo que a gente está. É, todas essas coisas são muito importantes né, para manter um negócio saudável, então ele viu a importância de, de, dessa função, ele viu que isso faz, é, é relevante para o negócio, para a gente chegar onde a gente quer chegar, e ao mesmo tempo é desafiador para ele, que era algo novo, né? E algo que ele queria aprender. E tem sido assim, tem sido muito legal a gente. Foi até legal eu estar tocando nesse assunto, que eu posso até combinar com ele de talvez a gente fazer alguma, alguma live depois para ele contar como tem sido essa experiência, né? Que ele tá, assumiu, assumiu uma, uma, uma função nova, algo que ele não fazia antes. E, e eu acho que tem sido bem. Bem legal isso. E aí, esses pontos que você falou aí do engajamento estão presentes nessa atitude, nesse, nesse planejamento que a gente fez com ele. Então, talvez uhum. por isso que tem, que tem dado o resultado do jeito que tem dado, assim. Está tá bem é legal. Mesmo. E é uma
1: combinação, né? Na verdade, assim, com esse exemplo que a Juliana deu. É, então, foi confiado, de fato, uma área né? Para essa pessoa, para esse líder. É, que a empresa entende que ele tem total condição de desenvolver as habilidades necessárias para isso. Uhum. É, e aí existe, por parte dele, um engajamento, um interesse né, de correr atrás, e da parte da empresa, de dar o apoio necessário. Né? Então é isso, olha, o que você precisa? Você quer fazer um curso? Você quer fazer uma consultoria? É, qual tipo de apoio que você precisa para conseguir entregar esse resultado? Né? E a gente acompanha, né? A Juliana aí, acho que semanalmente, né, eu mensalmente com essa pessoa, e é nítido, né? O desenvolvimento, e aí, gente, uma coisa alimenta a outra, porque aí a pessoa entrega resultado, quando ela entrega resultado, ela se sente motivada, porque ela se sentiu realizada, e aí mais ela engaja, porque aí mais ela quer apresentar resultado. Você vai emagrecer, né? se emagreceu, você ficou feliz, você quer emagrecer mais.
0: Isso.
1: Mas se você não emagrece, não ao contrário, você desmotiva, você fala, ah, desiste esse negócio, não dá, né? É, mas por isso você precisa do apoio, né, para conseguir é, desenvolver isso, e aí nesse contexto, gente, a gente gera o quê? Confiança, então você confia que o que o seu líder está te dizendo é verdade, né, o propósito que ele está te passando, ele acredita naquilo, ele não está falando isso para você, mas ele vira as costas e faz outra coisa, e aí respondendo a pergunta, né, que foi feita, é, qual que é um grande desafio que a gente tem no home office? estreitar justamente esses laços de confiança. Né? É, uma angústia que os líderes tiveram logo no início do, do home office é será que meu time está fazendo o que eu tenho que fazer? Será que as pessoas estão trabalhando? E esses são dois desafios. Né? O primeiro é esse, de estreitar as relações, é, gerar confiança, entender o contexto daquela pessoa. Então, o que representa para a Nádia trabalhar em casa, que Mora sozinha, que tem um escritório, e aí que não tem nem um passarinho cantando. O que representa para Joana, que tem dois, três filhos? A gente inclusive tem isso no DTCE, né? Tem esse contexto. Ah, então tem pessoa que tem três filhos, tem cachorro, papagaio, o soga, gás, o pai, a mãe, enfim. Qual que é a diferença, né, do home office para essas pessoas? Eu preciso entender esse contexto pessoal de cada um. É, para ver como, então tá, então o que, que eu, Natacê, posso fazer para te ajudar nesse contexto? Ah, será que eu posso, então, te ajudar, vou mandar uma mesa para sua casa, né, para melhorar o seu trabalho lá? Ah, eu posso te ajudar, vou mandar um fone que abafa o ruído, né, para você ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, enfim, é, esse é um desafio. Outro desafio, é, muitos de nós, né, muitas empresas, não têm métricas definidas, processos definidos. Então, como que antes a gente achava, achava que a gente estava medindo o resultado? Pelas horas trabalhadas. Então, eu passava lá na sala de todo mundo, via todo mundo na frente do computador, com o cara que está trabalhando, é, e ficava tranquilo. Hoje as pessoas estão em casa, não estão vendo elas, eu não sei que horas que elas estão fazendo o quê, né? E aí, a, a importância da gente ter, então, o que, gente? Métrica. Como que eu vou medir resultado? É, e aí, até numa empresa que eu dou consultoria, a gente começou a usar o Trello, né, que na data C até é usada há muito tempo já. Eu, como é que o pessoal começou a usar o Trello? Entrava lá no Trello e colocava assim, loguei, estou indo almoçar, voltei, é, estou atendendo. Não, não é isso, né? É, qual o resultado que você entregou naquele dia? Chegar no final do dia e falei, olha, eu terminei esse esse relatório, atendi esses esses clientes. E aí o pessoal do comercial, ah, vendi para esses clientes, fiz o pós-venda com esses clientes. Isso esse é resultado, né? E não horas trabalhadas. E eu não sei se eu respondi
0: a pergunta dela. Se não, dá um sinal aí. É, eu acho também que para sobre essa questão de resultado, é muito interessante quando você define o resultado que você quer, decidiu ah, eu quero isso. Eu acho que você tem que definir junto com isso uma maneira de saber que você alcançou isso, né? Isso mesmo. E, e, e eu acho também que a gente tem que talvez desligar um pouco do resultado em si, porque muitas vezes a gente não tem controle do resultado, hum. mas focar nas ações que levam àquele resultado. Então, por exemplo, se igual na Datacete tem um processo comercial para que uma venda seja fechada, no mínimo, três reuniões com o cliente tem que ser feita. Uma para entender a dor dele, outra para apresentar a solução, outra para apresentar uma proposta. Então, será que meu time de comercial está fazendo as reuniões? Porque não adianta eu querer fechar, chegar no final do mês e falar você não fechou nenhuma venda. Uhum. Mas durante o mês inteiro eu nem olhei se ele fez ou não as atividades que levam ao fechamento de uma venda. Igual uhum. é, a gente está implementando agora uma área de Customer Success na Data C, que é de foco no sucesso do cliente. E eu até tenho uma reunião sexta-feira de alinhamento com a primeira pessoa que vai fazer parte dessa equipe, que é justamente definir quais são as tarefas que ela tem que fazer. O resultado é o sucesso do cliente. Mas o sucesso do cliente ele não está 100% no meu controle. Tem partes que envolvem uhum. o próprio cliente, as coisas que ele tem que fazer, enfim, várias coisas. Mas e as tarefas que vão levar para a gente mais perto do sucesso do cliente? Então, uhum. é você é, acompanhar esse tipo de coisa. Isso vai, e quando, quando você acompanha essas, esses pequenos passos, é, fica muito mais fácil ajustar, né? Então, tipo, se você olha semanalmente quais são as tarefas, se elas foram cumpridas ou não, fica mais fácil você saber se no final do, do período você vai alcançar aquele resultado que você queria. Então, acho que essa é uma boa forma também de fazer, assim, a distância, né? É traçar o objetivo. Uhum. É, quais são os passos para chegar naquele objetivo? Isso é o que você tem que checar constantemente como líder. E é, definir o que, que vai provar que a gente alcançou aquilo. No caso de vendas, é um bom exemplo porque é mais fácil, né? palpável Então, é, quantos, quantos é, contratos tem que ser fechados? É tanto. Então, para isso, quantas desses passos têm que ser realizados ao longo do tempo. Acho que é uma boa maneira de gerenciar a equipe nesse momento. Mas eu acho que uma, uma parte da pergunta que ela falou aqui é essa questão de nesse período, acho que é muito comum, né? Todo mundo com muito medo e muita incerteza. A gente não sabe muito bem o que vai ser daqui para frente. E eu acho que nesse momento é você se colocar dentro do mesmo barco junto com, com as pessoas, né? Junto com seus liderados. É mostrar para eles que os medos e as incertezas que eles têm, você também passa por eles mas que você está ali para dar um direcionamento de acordo com a sua percepção e que a gente vai escolher uma direção a seguir juntos uhum. e vamos nela, né? E aí, identificar onde que tem os, os principais medos, quais são as maiores angústias. Uhum. Ser transparente com o time, né? Nesse momento, mostrar os números, abrir a, a sua gestão para ver se, se tem algum risco de alguma coisa, né? Nesse momento, acho que tem muita gente fazendo demissões, aí depois faz, contrata de novo... É, acho que muito é, no bar né, onde a Data C está localizada é, teve muito vai e volta de direcionamento da, da, dos governantes né, abre tudo, fecha tudo, abre tudo de novo, fecha tudo de novo, então fica nessa instabilidade e, mas mostrar para eles que você tem um plano assim, que você, é, você tem que estar confiante nessa situação Eu mostrar, igual por exemplo, na Data C, a gente não não reduziu o quadro de funcionários, não fez suspensão de, de carga horária. horária Praticamente ninguém, assim, teve um ou outro que, é, por estar no home office, né, deu uma diminuída mesmo na demanda. Mas a gente continuou, a gente inclusive está em processo de contratação de pessoas. Então, assim, é mostrar para o time que você está fazendo o que está no seu controle para que essa situação, cheia de incerteza, a gente tá, passe por vocês da melhor maneira possível. né E uhum. mostrar que você está contando com eles para que isso seja vencido também. Acho que... Isso estratégia de comunicação nesse contexto, né? É, é desenvolver a confiança mesmo, mostrar que você é, que as necessidades dele, deles, né, dos seus colaboradores são importantes para você como como organização, né, como líder. E, e é isso, inclusive, a Data se passou por esse momento assim, sem sem muitos grandes impactos, né? E alguns clientes iam negociar alguns descontos com a gente e a gente até usou na nossa argumentação o seguinte, olha, é, a gente vai dar um desconto, parceria, nesse momento tá difícil, tem muitos negócios que estão indo, é, que estão tendo uma dificuldade mesmo nesse período, é com, completamente compreensível, acho que a gente está aqui é para ajudar mesmo, mas os nossos compromissos, os principais compromissos que a gente tem é com os nossos colaboradores, a gente não quer deixar eles na mão, então, assim, é, entenda também esse nosso lado para a gente fazer um, um bom negócio para todo mundo. E hum. os nossos colaboradores sabiam disso e tava todo mundo engajado nisso aí, é, com isso, todo mundo muito mais presente, mesmo não estando presente, né? A, a facilidade de encontrar foi grande, assim, tava todo mundo muito disposto a fazer o negócio acontecer. Eu acho que é, é, são é, algumas estratégias que a Data DataC tem adotado nesse momento aí de, de crise e que tem dado o resultado para a gente.
1: Uhum. É, essa questão da comunicação, é importante reforçar que Agora, na época né de pandemia, de home office, ela se torna mais... É, só torna mais evidente a importância dela, né? Mas, assim, é um dos princípios básicos, né? De reforço da confiança. É, e isso é, é, é transparência, né? Como que a gente faz na DATC? A gente tem reuniões periódicas com os times. É, isso, gente, eu falo que é muito importante. Definir periodicidade e cumprir. Então, por exemplo, a gente tem reunião... Por exemplo, Juliana, semanal com o time de, do comercial. Então, religiosamente, toda semana, naquele horário, tem reunião com o comercial. A ah, reunião com os líderes, uma vez por mês, 15 em 15 dias, aí cada reunião é para discutir um tema específico. Ah, hoje, por exemplo, a gente teve reunião sobre gestão de pessoas com os líderes. É, que com isso, a gente consegue estar sempre alinhado e às vezes a gente passa 15 dias sem se ver e quando a gente encontra já tem um monte de coisa para alinhar de novo, para é, definir, para esclarecer. Hoje mesmo na reunião de liderança a gente viu um ponto que está obscuro para o time é, todo da Datac e que está gerando que Ruído de comunicação, em que gera desmotivação. Então o que, que nós estamos precisando? Trazer isso à tona, deixar isso mais claro para as pessoas, para que todo mundo é, de fato saiba o que está acontecendo de verdade. Né, a Juliana trouxe um ponto importante, que é trazer os números né, nesse momento de pandemia, é, não quer dizer que você precisa abrir né, o faturamento da sua empresa, é, mas para trazer o que tanto que a gente cresceu, o que tanto que a gente reduziu, né, o que, que isso impacta, quanto que a nossa folha de pagamento está representando, né, ah, quanto que a nossa despesa aumentou, diminuiu. É, por último, time sentir segurança no que você está para ele. Entende? que é muito ruim se enxergar, gente. E você olha para o seu líder e está com cara de preocupado, de tenso. E você não sabe o que está acontecendo, né? Se é um problema na casa dele, ou se, ele tá, se a empresa está passando por algum problema. É, então, reforçar. E é totalmente possível, né? Na data, se a gente está em home office desde o início da pandemia. Então, todas as reuniões são online, é, são à distância, e fluem. No início, eu tive muita dificuldade, confesso, porque eu gosto muito do da presença, é, mas funciona, imperfeitamente.
0: perfeitamente. Tá? Ô Nádia, e aí você falou sobre essa questão de o líder estar é, tá com cara de preocupado, com medo, é uma reflexão que eu tive recentemente, até pensando sobre uma situação do, da empresa que meu irmão trabalha, o líder que ele tem lá, eles passaram por uma ruptura aí no, no, no método de trabalho deles muito grande, assim, de muito impacto, e assim o engajamento que o meu irmão estava... Era muito legal, e aí eu comecei a falar, cara, por que, que ele tá tão engajado assim? Ele recusou uma outra proposta muito boa, acreditando no que tava, no, que tava, do, no processo que eles estavam fazendo lá. E eles, as pessoas costumam falar, né, que liderar é uma, é, uma, é uma profissão meio solitária, e de fato é, porque você tem que carregar suas dúvidas, as suas incertezas, e mesmo com você, só você. Com o time, você tem que é estar confiante, né? eles têm que ver em você o entusiasmo, a paixão, acreditar no negócio. É claro, eu acho que é, é muito importante para o líder ter alguém em que ele pode é, descarregar essas incertezas, esses medos, para que não seja algo tão penoso. Mas, assim, com o time, o time tem que, tem que olhar para você e falar, não, eu vou porque eu posso ir de olho fechado porque ela sabe o que está fazendo. Aquela pessoa, ele sabe o que ela está fazendo. Mesmo sabendo que você, às vezes, não sabe, mas você... A sua vontade de querer saber, e de. Quando você tem isso tão forte, você, quando está errado, você rapidinho arruma um jeito de resolver, isso traz essa confiança e faz o time todo engajar no que você acredita e no que você está querendo, né? no que você busca para a organização. Uhum, sim. É, esse exemplo de estar na
1: frente, né? A gente é um, um bom exemplo que eles sempre dão, assim, de né, Alexandre o Grande, né, que era. É, foi um grande soldado líder dele. Né? Então ele herdou o né, um reino, jovem, muito jovem, não perdido nenhuma batalha, e ele sempre estava à frente do exército dele. Né? Então, ele estava ali, de fato, sentindo, junto com o exército, o que que... É, as dores, né? É, e a gente só fiquei todo de olho no tempo aqui voou, inclusive. É. Esse é Um ponto que não queria deixar de falar, né, que a Kim, a autora do livro, traz para gente, Dois pontos importantes aí para o líder, que é o importar-se pessoal, pessoalmente e confrontar -se diretamente. O importar-se pessoalmente a gente já falou muito aqui. É, e importar-se pessoal, pessoalmente, a gente, é genuinamente, tá? Não acho que você sabe o nome é, da esposa do seu colaborador, do filho dele, né, da mãe, que você está se importando com ele pessoalmente, tá? É, é de fato olhar o lado humano das pessoas. E o outro ponto, né, que eu queria trazer aqui do confrontar diretamente, é, que são os feedbacks, né, os feedbacks sinceros, transparentes, que a gente tem adotado muito na data C, tá dando muito resultado, é, e é uma coisa que eu queria dizer para os líderes, que em alguns momentos, gente, vocês, de fato, não vão ser queridos, né, que sua orelha vai queimar mesmo, tá? É, você se sente até uma picadinha do um bonequinho de voodoo fizer fizeram lá para você. Mentira, aí também exagero, né? Mas é, que a sua orelha vai queimar, vai. Né? Às vezes, você vai precisar dar um feedback que vai doer na pessoa. É, mas que é necessário. E, Nádia, mas aí, o que eu faço? Eu vou deixar de falar? Não, deixa doer. Tem hora que a gente precisa é, respeitar a dor do outro, entende? Então, às vezes, não é legal mesmo escutar alguma coisa que você não estava esperando que isso fosse acontecer é, mas deixa ele, ele vai sentir a dor, aquilo vai aquietar, você está ali próximo para poder dar o suporte que ele precisa para que isso não aconteça mais, ou para ajudar o no desenvolvimento, né, no processo, mas você precisa dizer, né, a, a Kim, ela dá esse exemplo no livro, assim, de que é, uma pessoa foi mandada embora por um determinado comportamento, era uma pessoa que Desculpa, na verdade, é uma pessoa que todo mundo gostava na empresa, mas não entregava resultado. E é o que a gente precisa diferenciar, né? afetividade de efetividade. A gente precisa equilibrar os dois. Não adianta ter muito afeto, né? E as empresas, principalmente mais antigas, passam muito por isso. Às vezes, os colaboradores estão lá ainda há 10, 15, 20 anos por uma relação afetiva. Mas o que, que de fato, efetivamente eles entregam? Então, o exemplo que ela dá no livro era isso. Existia uma relação de afetividade, mas esse colaborador não entregava resultado. Ele foi mandado embora, anos depois, né? E ele perguntou, Flamengo, por que, que ninguém nunca me disse isso? Né? Por que, que, se vocês gostavam tanto de mim, por que, que ninguém me falou que eu não entregava resultado? Pelo medo do confronto, entende? Pelo medo da dor que você vai causar no outro, e aí, a gente tem estratégias para fazer isso, né? Você vai trabalhar a sua comunicação, né? Comunicação não violenta. Mas, pelo seu compromisso com aquela pessoa, você precisa dizer para ela. Então, isso é confrontar diretamente. E entender que o confronto é necessário para o crescimento. E que ele gera mesmo angústia, tristeza, gera a cara fechada para você uma semana, às vezes. Né? Mas que depois aquilo assenta, tá? É, e aí, gente, a importância do quê? Da gente incentivar dentro das empresas Então, o mindset de crescimento né? Incentivar o esforço Reconhecer o esforço né? É diferente, por exemplo ah, eu, Uma pessoa veio e me entregou O um, um software, né? Me entregou o produto perfeito Eu falo, nossa, parabéns aqui Você é foda, você é muito inteligente Deu dizer pra olha, Parabéns, você se esforçou pra caramba né, você buscou conhecimento Você passou noites aí é, Trabalhando Você de fato Se esforçou para entregar esse resultado E da próxima vez Que ele vier e não te entregar Uma coisa tão boa quanto tal Você fala, olha é, Eu vi que você se esforçou Mas é, talvez o seu engajamento no outro projeto tem esse mal que esse Vamos lá, tamo junto O que, que a gente precisa para engajar mais Nesse aqui igual da outra forma Tá? e aí ajudar as pessoas, então, gente, a desenvolver a autorresponsabilidade, né, que é o quê? Assumir a responsabilidade por aquilo que elas fazem, pelo que elas deixam de fazer, mas quem que é o primeiro que tem que fazer isso? O líder, o líder não pode jogar a culpa no outro, não, hoje nós tivemos uma reunião, né, dos líderes lá da TTC, que nós assumimos a responsabilidade, então, gente, isso que aconteceu é responsabilidade nossa, de todo mundo, não é do gestão, do contábil, do financeiro, não é de todo mundo. Então, a partir do momento que a gente assume humildemente que nós erramos, e agora, vamos assumir essa responsabilidade e vamos focar daqui para frente, o que, é que a gente tem que fazer para fazer? Alcançar um resultado diferente. É, e aí uma coisa importante, para ir finalizando aqui, é, líder, para de se apegar a banalidades, entende? A coisas pequenas. É, foca naquilo de fato que é importante, que, que incomoda, que, ou que gera resultado. Em vez de se apegando em coisas pequenas, pequenas do ponto de vista assim, de picuinhas, de diferenças, né? é, foca no que agrega, né? que foca no que junta as pessoas, naquilo né? que vai gerar união, e não no que distancia. Você não pode ser um líder que desagrega, né? Porque o fulano é assim, o fulano é assado. Tem que ser o líder que junta, né? É, as pessoas. Que é um baita desafio, né? É. Conta com alguém para te ajudar nesse processo, né? E a gestão de
0: pessoas está aí para isso, inclusive.
1: É. Fazendo a propaganda aí, né? Do RH.
0: Não, com certeza. Mas é, o, o profissional aí que ajuda a gente nessa, nessa questão, igual gente, desde que a NAD está com a gente na Data C eu é, acho que todas as lideranças né, foram muito desenvolvidas assim, com esses trabalhos que você tem desenvolvido com a gente, sem dúvida é, é muito benéfico, você pode aí ter alguém para te orientar no seu negócio te ajudar nessa jornada de liderança é, é sem dúvida muito é, compensador e inclusive a gente está com um comentário aqui de um, um grande líder da DataC, Matheus deixou um recado aqui para a gente é uma habilidade importante do líder é ensinar. E ele começa a perceber que está no caminho certo quando fica feliz com o sucesso dos liderados. É isso mesmo, né? tem, aquela, tem aquela frase, né? que é, o, o bom líder é aquele que faz um liderado que o suplanta, né? que fica melhor do que ele. E é isso mesmo, quando você vê alguém que você, é, que você desenvolveu, primeiro que você identificou, Bom, eu fico muito orgulhosa de ver que o Matheus está aí falando isso, porque eu que identifiquei o Matheus como sendo um, um possível líder na Data C, a gente começou esse trabalho, ele está bem sendo desenvolvido aí pela Nádia também, e tem sido um grande líder para a Data C, é, a equipe dele tem uma admiração, um respeito por ele que é de dar gosto mesmo, e é isso mesmo, quando a gente vê os nossos liderados tendo sucesso, a gente fica muito feliz, e é muito gratificante ver que todo o esforço valeu a pena, né? Eu acho que Liderar é quase que ser pai e mãe, né? Assim, se, se desenvolver, criar, criar a mentalidade, mostrar o caminho e, e acompanhar mesmo. É né? quase que quase que ser pai e mãe mesmo. Lógico que não, não deve ser a mesma coisa, mas. É, e mostrar o caminho é,
1: sem também ter muitas certezas, né, gente? Porque a gente também não tem certeza de, de tudo, né? E. É, claro que as pessoas, quanto mais né, experiência, mais vivência elas vão tendo. É, mais bagagem elas têm. Mas é por isso que tem que buscar o quê? Conhecimento. Né? Por exemplo, é, Juliana. A Juliana é uma líder jovem, então ela não tem uma trajetória enorme de liderança. Então, o que, é que ela faz? Corre atrás de conhecimento, né? vai estudar, vai fazer curso, cola nas pessoas que vão é, poder trazer para ela essa expertise, né? que, que o tempo ainda não trouxe. Então, ela busca de outra forma.
0: É e é, é mostrar o caminho não porque você sabe o caminho mas porque você assumiu
1: essa isso responsabilidade é de
0: definir o caminho isso é e assumir as responsabilidades do que vem com isso né com essa decisão que é de, talvez assumir que está errado e quando está errado achar o outro caminho consertar e é muito isso assim é humildade e buscando conhecimento o tempo todo exatamente e é um desafio
1: muito grande mas é muito é o que o Matheus falou né eu acho que Fica claro aí que o Matheus tem um propósito, né? Fala da equipe do Matheus com ele, pra você ver. Ele, eu acho que é pior que mãe, quando fala do filho mesmo, assim, Matheus...
0: É até problema pra gente, né? Fala, Nossa, nós gente precisa corrigir aquele fulano da equipe do Matheus, tem que falar com ele. Como é que vai ser? Assim? É, a gente
1: sofre, né? Porque tem que falar com a ele. A gente
0: sofre. É, mas é porque isso. Ele, ele, de fato, ele enxerga
1: o time ali como algo que ele... É, como uma missão mesmo, assim, ele quer desenvolver aquelas pessoas... Tanto que o Matheus é um cara que estuda muito sobre liderança, né? Desde que ele assumiu o posto. Desde que ele assumiu essa responsabilidade, né? E ele é um líder reconhecido, né? Ele não é um líder imposto, Então, ele conquistou esse espaço dele. Então, é. isso é
0: muito importante. Inclusive, fazer um merchan para você aqui, Matheus. Matheus tá com um canal aí no YouTube também. Uma página no Instagram. É, deixa aí, Matheus, nos comentários. Se a galera quiser acompanhar você, quiser ver um pouquinho do seu trabalho, o que, que você tem trazido lá. É, para elas terem essa oportunidade aí. Nádia, queria finalizar aqui, né, a gente, acho que a gente pode finalizar, né, se vocês têm alguma dúvida, alguma, qualquer outra coisa, pode contactar a gente pelos contatos que estão na descrição do vídeo, se inscrevam aí na página do projeto, é, para que vocês recebam aí os nossos conteúdos, e fiquem sabendo da próxima live, a próxima live, as nossas lives são sempre na primeira quarta-feira do mês, às 18h30, e a próxima live a gente vai trazer um pouquinho sobre essa questão do propósito, né, do valor da transformação do que você faz e a relação disso com gestão de pessoas. É, acho que vai ser bem legal essa próxima, né, Nádia? A gente tem que uhum. definir certinho o tema para começar a divulgar aí, mas é, vai ser relacionado a isso, ao propósito da sua organização, da sua empresa, é, o valor que você entrega para os seus clientes, relacionando isso com gestão de pessoas. É, e para finalizar... Pra... Pode falar.
1: A gente encerrou um monte de vezes, né? É... é... é que hoje vai ter uma pergunta que eu fiz para o time de Líder na Data C, é, que é o assim, seguinte, olha para o seu time e pergunta assim, no que que eu quero que eles acreditem? E como que eu espero que eles ajam? E aí depois olha para você, eu assim, eu acredito nisso? Que eu quero que eles acreditem? Eu estou agindo da forma como eu gostaria que eles agissem? É, se a sua resposta for não... Então, aí você já está desalinhado, né? Aí você já tem, então, um desafio um pouco maior. Então, é isso, para que você consiga esse resultado, tem que partir de você, né? Essa, esse engajamento.
0: E eu queria deixar uma frase que, preparando a live, eu me deparei com essa frase, que fez muito sentido para mim, eu acho que resume um bom líder, é, que é a seguinte, um bom líder deve ser, ao mesmo tempo, determinado e tenaz quando se trata de atingir os fins e infinitamente flexível com relação aos meios. Aí essa, essa questão de ser flexível com relação aos meios é o que, tudo que a gente falou aqui, esse momento de entender as pessoas, de se importar com elas e e saber o que o que o que é, que é importante para cada uma delas e conseguir com que faça sentido para elas através de algum meio o alcançar dos objetivos que a gente definiu lá no início. Sim. Hum. Então, é isso aí. Muito obrigada, pessoal, vocês que estiveram com a gente até aqui. É, veja, a gente vê vocês no nosso próximo episódio, da, na primeira quarta-feira de outubro, acho que vai ser 7 de outubro. Obrigada, gente. Obrigada
1: a qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a é próxima.
0: Aí. Um abraço. Tchau, tchau.